0: Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τον πρόεδρο τον Μανώλη τον Καβετανάκη για την πρόσκληση στην Ευγενική και να πω ότι είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ στον πύργο πριν από λίγο ήμασταν στο σπίτι του Παπαχαράλαμπου και είχε ένα σκυλί πέρα τον Έκτορα είναι ενό έτου, γερμανικός ποιμενικός και μου έκανε εντύπωση ο δυναμισμός που είχε αυτό ο σκύλος, γεμάτος όρεξης και κέφι για ζωή, έβλεπε τα πάντα με ένα καινούριο τρόπο και είχε μια τρομακτική ενέργεια. Και το θέμα ήταν τώρα πώς θα μπορούσε να εκτονωθεί αυτή η ενέργεια, πώς θα μπορούσε να βγει προς τα έξω, θα λέγαμε με δημιουργικούς τρόπους. Δηλαδή αντί να μας δαγκώνει, να μπορεί να τρέχει, να παίζει, να κάνει έτσι δημιουργικά πράγματα. Αλλά μου έκανε πραγματικά εντύπωση αυτός ο δυναμισμό και σκέφτομαι ότι και ο καθένας από μας έχει μέσα του ένα τέτοιο δυναμισμό, ε, άλλοτε είναι ενεργός, άλλοτε ανενεργός. Πολλοί από μας έχουμε μια τέτοια δύναμη, αλλά δεν το αισθανόμαστε ή δεν την αξιοποιούμε. Επίσης, δεν είμαστε μόνο δυναμικοί και δεν έχουμε μόνο την ενέργεια αυτή, την οποία, όπω είπα, την συνειδητοποιούμε κι άλλοτε όχι, αλλά παράλληλα είμαστε και πολύ ευάλωτοι, είμαστε και πολύ ευαίσθητοι. Θα μπορούσα να πω ότι η ευαισθησία μας είναι σαν την ευαισθησία μιας γαρδένιας. Έχει και άρωμα, αλλά αν δεν την προσέξεις ή ακόμα και με, με το να την μυρίσεις μπορεί να μαραθεί. Φανταστείτε τώρα αυτό ο συνδυασμό να ενυπάρχει μέσα μας και να είμαστε τόσο δυναμικοί και να έχουμε τόση θετική ενέργεια και τόση όρεξη για ζωή ε, αλλά να και τόσο ευάλωτοι. Ε, νομίζω με το δυναμικό μας κομμάτι γινόμαστε βίαιοι ο ένα απέναντι στον άλλον, ενώ με το, με το κομμάτι της γαρδένιας δηλώνεται η ευαισθησία μας. Είμαστε τόσο πολύ ευάλωτοι και πληγωνόμαστε. Το αποτέλεσμα είναι ότι στις σχέσεις μας συνήθως δεν τα πάμε και τόσο καλά. Ε, νιώθουμε ότι οι άλλοι μας βιάζουν, μας πληγώνουν, μας στεναχωρούν, Και η πραγματικότητα είναι ότι ο καθένα από εμά είναι ένα μικρό κόσμο, πολύ ευαίσθητο και ευάλωτο, αλλά όπω είπαμε και πολύ δυναμικό, και καταλαβαίνουμε και συνειδητοποιούμε με μεγάλη ευκολία πότε μα πληγώνουν οι άλλοι, αλλά δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε πότε εμεί πληγώνουμε του άλλου. Το αποτέλεσμα είναι να νιώθουμε όλοι θύματα. Γι' αυτό, αν συζητήσει κανεί με ζευγάρια που έχουν συγκρούσει, ειδικά οι σύζυγοι μεταξύ του. Αν ακούσεις μόνο τον ένα, θα, το... θα συμπεράσεις ότι έχει απόλυτο δίκιο και πραγματικά βασανίζεται και ταλαιπωρείται από τις άσχημες συμπεριφορές του άλλου. Αν μιλήσεις και με τον άλλο, είναι πολύ πιθανό να καταλάβεις ότι και ο άλλος έχει το δίκιο του και βασανίζεται εκείνος. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μια άκρη, γιατί εν τέλει όλοι ασκούμε βία, επειδή είμαστε πολύ δυναμικοί και έχουμε πολλές ανάγκες. Αλλά είμαστε και πολύ ευαίσθητοι και πληγωνόμαστε. Είμαστε και πολύ αδύναμοι, ακόμα και όταν παίζουμε το ρόλο του δυνατού. Φοράμε συχνά ένα προσωπείο, ειδικά οι άντρε του άτρωτου, αλλά γενικά πίσω, νομίζω, από αυτό το προσωπείο της δύναμης και όλοι μπορεί να γνωρίζουμε έτσι ανθρώπους που φαίνονται να είναι πολύ ισχυροί, πολύ σταθεροί, πολύ δυναμικοί, σαν να είναι άτρωτοι. Η προσωπική μου εντύπωση είναι ότι και πίσω από αυτούς κρύβεται ένας ευαίσθητος και ευάλωτος οργανισμός. Γι' αυτό και εκείνοι φέρονται επιθετικά αμυνόμενοι. Αμύνονται δηλαδή με το να είναι επιθετικοί. Γιατί μπορεί να πληγωθούν. Οι περισσότεροι σύζυγοι δεν έχουμε τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα λειτουργικό γάμο, ένα γάμο που να λειτουργεί όχι μόνο γιατί δεν μάθαμε πώς να το κάνουμε και κανείς δεν, δεν μας το δίδαξε αυτό με τρόπο λεκτικό, προφορικό αλλά και γιατί κουβαλάμε ένα σωρό αρνητικά βιώματα από τις οικογένειές μας, από τις μητέρες, τους πατεράδες μας, τα αδέρια μας, τα τραύματα που έχουμε σαν παιδιά, αλλά και πολλές φορές αυτό που λέμε τα δικά μας νευρωσικά συμπλέγματα, τα δικά μας προβλήματα, δεν μας επιτρέπουν να λειτουργούμε με τον καλύτερο τρόπο στις σχέσεις με τα άτομα της οικογένειά μας. Γι' αυτό η προσωπική μου αίσθηση και αντίληψη είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό. Εκεί δημιουργείται το μεγαλύτερο θέμα. Είναι μέσα στα σπίτια μας. Συχνά ο εχθρός, όχι πάντα βέβαια, υπάρχουν πολύ όμορφε εξαιρέσεις, αλλά συχνά ο εχθρός είναι εντός των πυλών. Είναι ο σύζυγος, η σύζυγος, Μερικέ φορές, βέβαια, και τα ίδια τα παιδιά μα δημιουργούν προβλήματα. αφού βλέπουμε στον παθμό που είναι νευροσικά τα παιδιά, είμαστε νευροσικοί εμεί, που σημαίνει δεν έχουμε δυνατότητα για αυτοέλεγχο, δεν έχουμε εσωτερική αρμονία, αλλά μας χαρακτηρίζουν ανεδαφικέ προσδοκίες, ανασφάλειε, φόβοι, ανάγκε υποσυνείδητε που πολλέ φορέ δεν τι γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να τι ελέγξουμε. έτσι δημιουργούμε δύσκολε σχέσει τοξικές σχέσει εξαρτησιακές. Δεν είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει με παραγγέλματα, ούτε μια απλή συνειδητοποίηση είναι αρκετή για να φέρει την αλλαγή. Θέλω να κάνω μια αναφορά στους βίαιους συντρόφους. Παρότι βίαιος μπορεί να είναι και ο σύζυγος και η σύζυγος, συνήθως θεωρείται ότι ο σύζυγος... Έχει τον πρώτο ρόλο στη βία. Εγώ νομίζω πως αυτό δεν είναι αλήθεια. Διότι η βία δεν είναι μόνο ο ξυλοδαρμός ή απειλές για σωμαντική βία, αλλά είναι όλη η απειλες για σωματικη βια αλλα ειναι ολη η κοινωνια που γίνεται μέσα στο σπίτι. Υπάρχει πάντως ένας τύπος, θα μπορούσαμε να, να πούμε ανθρώπου, που είναι τόσο βίος, ο οποίος σαφώς δεν είναι κακός άνθρωπος, δεν είναι χειρότερος από κάποιον άλλον, Και μάλιστα μπορεί να είναι υπερβολικά τρυφερό, ειδικά στην αρχή, και να δείχνει υπερβολική αγάπη. Πολλέ φορέ, στο ξεκίνημα μια σχέση, ο σύντροφο ή η σύντροφο είναι υπερβολικά δοτική. Θέλει πολύ να προχωρήσει αυτή η σχέση και μάλιστα με γρήγορα βήματα. Θέλει να φτάσει γρήγορα στον γάμο, στην ενότητα, να είναι συνέχεια μαζί με τον άλλον. Αυτό ενώ είναι υπέροχο και μα αρέσει, και λέμε επιτέλου βρήκα έναν άνθρωπο να με και να με θέλει πολύ. Μερικέ φορές ακολουθείται από, από έλεγχο, από αυστηρότητα. Δηλαδή ο σύντροφο που είναι τριφερός, μετά θέλει να ελέγξει τη ζωή μας και να διοχειριστεί. Όταν δεν μπορεί να το κάνει αυτό ή όταν εμείς ξεχνάμε τον ελεγχό του, έχει εκρήξεις, εκρυπτικές συμπεριφορές και γίνεται βίος. Μετά περνάει μια φάση πάλι συγνώμης και τρυφερότητας και αγάπης και μετά ξανά έχει καινούργια έκρήξη. Οπότε ο ο βίαιος σύντροφο δεν είναι ένας κακός σε εισαγωγικά σύντροφος, μπορεί να είναι και πολύ καλός. Απλά έχει εκρήξεις ή χρησιμοποιεί κάποιους μηχανισμούς για να μας ελέγξει. Είπαμε έναν από αυτούς είναι στην αρχή η πίεση για να επιταχυνθούν οι ρυθμοί της σχέσης. Θέλει γρήγορα να προχωρήσει σε συμβίωση και σε γάμο. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι ζηλεύει. Και είναι πολύ εκνευριστικό να μα ζηλεύει και να μα ελέγχει και να μα παρατηρεί κάποιο συνέχεια. Γιατί ελέγχει συνέχεια τη συμπεριφορά μα. Όλοι έχουμε ανάγκη να ζούμε ελεύθερα και να εκφραζόμαστε ελεύθερα. Αν ο άλλο μα αγαπά, αλλά δεν μα επιτρέπει να είμαστε ο εαυτό μα και να εκφραζόμαστε με ελευθερία, αυτή η αγάπη δεν έχει ένα νόημα λειτουργικό, δηλαδή δεν με βοηθάει σε κάτι, δεν μου προσφέρει κάτι η αγάπη. Είναι περισσότερο μια έκφραση ανάγκης του άλλου. Ο βίος, σύντροφο έχει ανεδαφικές προσδοκίες από εμά. Περιμένει δηλαδή να είμαστε αυτό που θέλει. Και δεν μπορεί να μας αποδεχθεί γι' αυτό που πραγματικά είμαστε. Αν δεν είμαστε αυτό που θέλει, διαμαρτύρεται και πιέζει. Μέχρι να πάρει την επιθυμητή συμπεριφορά. Βέβαια με την έννοια αυτή καταλαβαίνουμε, και γι αυτό έχει σημασία και μου αρέσει αυτό το σημείο αυτής της ομιλία, ότι... Όλοι είμαστε σε κάποιο βαθμό γιατί όλοι αντί να αγαπήσουμε πραγματικά τον άλλον, αντί δηλαδή να του επιτρέψουμε να είναι ελεύθερα ο εαυτός του δίπλα μας, εμείς πάμε και τον καπελώνουμε πιέζοντάς τον και απετώντας να είναι αυτό που εμείς θέλουμε. Φέρεπε λοιπόν αρχικά, έτσι και επιμένει ότι έχει πάντα δίκιο. Είναι πολύ δύσκολο να το πείσει ότι έχει άδικο. Είναι ένα χαρακτηριστικό του κάθε εγωκεντρικού ανθρώπου και όλοι είμαστε λίγο πολύ εγωκεντρικοί. Αλλά όταν ένας άνθρωπος οριμάσει, συνειδητοποιεί ότι δεν έχει δίκιο. Αλλά ότι απλώς χρειάζεται κάτι ή έχει ανάγκη από κάτι ή υποστηρίζει μία άποψη. Όσο περισσότερο υποστηρίζεται έχει δίκιο και τιμώνει γι' αυτό, όσο πιο βέβαιο είναι για το δίκιο του, τόσο πιο πιθανό είναι να μην έχει δίκιο. Εν τέλει όμω δεν έχει σημασία να έχει δίκιο ή άδικο. Σημασία έχει αν αγαπά ή όχι. Και αγαπά σημαίνει σέβεται αυτό που είμαι. Αν δεν μπορεί να σεβαστεί την ελευθερία μου και αν δεν μπορεί να μου παραχωρήσει το δικαίωμα να είμαι αυτό όπως θα ήθελα και όπω θα μπορούσα να είμαι, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να με αγαπά πραγματικά. Και ακόμη και αν έχει δίκιο, αυτό δεν έχει σημασία. Άλλωστε το δίκιο μπορεί να είναι ένα μαχαίρι με το οποίο σφάζουμε τον άλλον. Ένα άλλο τρόπο είναι να εκβιάζει, λέει δηλαδή στιγνά πως αν με αγαπούσες δεν θα έκανες αυτό που έκανες, αλλά θα έκανες κάτι άλλο, θα έκανες αυτό που σου λέω εγώ. Αν με αγαπάς, να κάνεις αυτό, να τίνεσαι έτσι, να φέρε έτσι, να... και μια άλλη απειλή, ένα άλλο εκβιασμός, είναι ότι αν συνεχίσει να φέρεις με αυτόν τον τρόπο, θα χωρίσουμε, θα σου πάρω τα παιδιά, τα παιδιά είναι ένα πολύ ωραίο έτσι, σημείο εκμετάλλευση του άλλου και βιασμού, διότι ο άλλος πονάει και εκεί που γινωκάλλωσε τον πατάμε, ότι εφόσον συνεχίσει, έτσι θα χάσει τα παιδιά. Επίσης, ένα άλλο που πολύ συχνά γίνεται είναι να εκφράζουμε επιθετικότητα απέναντι στα άτομα της πατρικής του οικογένειας ή σε προηγούμενες σχέσεις του. Αυτό είναι ένα αγαπημένο σπόρτο σύζυγων, δηλαδή να κατηγορούν τη μαμά του άντρα του ή τη μαμά της γυναίκας του, Το σώι γενικά του άλλου φταίει πάντα. Και προσέξτε, η πραγματικότητα είναι ότι πάντα φταίοι, γιατί επειδή είναι άνθρωποι όπω είπαμε γεμάτοι παρορμήσει και ευαισθησίε, κάνουν λάθη, κάνουν σφάλματα. Αλλά το κλειδί δεν είναι να αναγνωρίσουμε τα σφάλματα των άλλων. Εάν αναγνωρίσουμε τα σφάλματα των άλλων, δεν ωφελούμαστε, δεν βγαίνει κάτι θετικό από αυτή την αναγνώριση. Και προπαθώ δεν βγαίνει κάτι θετικό από τη συνεχή κριτική του άλλου. Το θετικό θα βγει αν μπορέσουμε να τον αποδεχθούμε. Αν μπορέσουμε να τον αντέξουμε και να τον αγαπήσουμε για αυτό που είναι. Όταν ο σύντροφο προσπαθεί να μα ξεκόψει από τα άτομα της οικογένειας και να μα τα κατηγορήσει, τότε μας παραβιάζει. Έτσι, βιάζει την προσωπική μας ζωή. Βέβαια, θέλει να μας ξεκόψει και από άλλες δραστηριότητες που μπορεί να κάνουμε. Δηλαδή, αν πηγαίνω στο γυμναστήριο, θα μου πει να μην στο γυμναστήριο. Αν βλέπω μία φίλη μου, ένα φίλο μου, θα μου πει μην τον βλέπεις. Μην πας σε αυτή τη συγκέντρωση, σε αυτή τη γιορτή Μα απομονώνει από τα συστήματα υποστήριξη. Η για μένα είναι οι φίλοι, οι δραστηριότητε. Αυτό θέλει να με αποκόψει, ή αυτή θέλει να με αποκόψει από τα συστήματα υποστήριξη, ώστε να μην έχω κάποιον που να στηρίζει, α πούμε, την ψυχολογία μου. Γι' αυτό και με απαγορεύει την επικοινωνία από τα άτομα που αγαπώ και με απαγορεύει τη συμμετοχή σε δραστηριότητε. Για να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτού του συντρόφου, συζύγου, είναι ότι αλλάζει εύκολα η διάθεσή του. Εκεί που είναι πολύ εκδηλωτικός, τρυφερός, γλυκός και ζητά συγγνώμη ή εκφράζει αγάπη, μπορεί να γίνει πάρα πολύ επιθετικό. Με κατηγορεί επίσης και με ενοχοποιεί για αυτά που νιώθει ο ίδιος. Δηλαδή, αν είναι θλιμμένος, γιατί και η θλίψη είναι μια μορφυβίας, μέσα στη σχέση υπό μίαν έννοια δεν έχει το δικαίωμα να είσαι θλιμμένος, δηλαδή αν θλίδεσαι πολύ και συνέχεια, βιάζεις την ελευθερία του άλλου και την προσωπικότητα του άλλου μέσα από τη θλίψη σου. Εκείνος όμως ή εκείνοι που είναι βίαιοι, θα μας κατηγορήσουν για τη θλίψη τους και θα πούνε ότι φταίμε εμεί. Επίσης, αν θυμώσουν και διεοπραγίσουν, πάλι θα πούνε ότι φταίμε εμεί. Δηλαδή, αν ο σύζυγος πάρει και σπάσει το πιάτο, το πετάξει δίπλα της ας πούμε, και το σπάσει, θα πει ότι εσύ με έκανες να έκανε, δεν φταίω εγώ όπως το πιάτο, αλλά εσύ με εκνεύρισσες. Γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την ευθύνη. Αυτό μας χαρακτηρίζει ιδιαίτερα πάλι όλους τους ανθρώπους. Δεν θέλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη, οτι εμείς φταίνε για κάτι. Για όσα γίνονται τα αρνητικά, φταίνε οι άλλοι. Μας απειλεί επίσης ότι θα βλάψει τον εαυτό του. Δηλαδή θα το ρίξω στο ποτό ή θα αυτοκτονήσω ή θα πεθάνω, δεν αντέχω άλλο, θα αρρωστήσω. Αυτά είναι χειρισμοί, είναι βιασμοί του άλλου. Αν εγώ λέω στην γυναίκα μου ότι θα αυτοκτονήσω με αυτά που μου κάνει, ή θα με τρελάνει ή με έχει αρρωστήσει, και στα παιδιά μα τα λέμε αυτά μερικέ φορέ, τι κάνουμε, τα χειριζόμαστε και παραβιάζουμε την ελευθερία του. Επίση και στη σεξουαλική ζωή υπάρχει πολλή πίεση, όπου θα πρέπει ο άλλο είτε να κάνει είτε να μην κάνει σεξ ανάλογα με τη διάθεση του συντρόφου και με τον τρόπο που εκείνο θέλει. Ένα άλλο τρόπο ελέγχου είναι ότι σε παρακολουθεί, ότι έρχεται απρόσχυτο εκεί που βρίσκεσαι και εκεί που δεν το περιμένει για να σε ελέγξει. Κλασικά σου ασκεί οικονομικό έλεγχο. Έτσι, δεν σε αφήνει να έχει τα δικά σου χρήματα, γιατί αν έχει τα δικά σου χρήματα, τότε έχει και ελευθερία και έχει και δυνατότητα να φύγει. Όμω ο αυταρχικό σύντροφο που βιάζει την προσωπικότητά τη, τη, σου, θέλει να εξαρτάσει μόνο από αυτόν. Γι' αυτό και έχει εκείνο τον απόλυτο έλεγχο. Λέει ψέματα. Δεν τηρεί τι υποσχέσει του, δεν σε σέβεται, δεν ακούει αυτό που του λες. Χαρακτηριστικό και αυτό. Μπορεί να του μιλάς, αλλά εκείνο είναι αλλού ας πούμε, αδιαφορεί. Ε, ναι, είναι και αυτή οι διασμοί. Επίσης, το να αδιαφορώ, να αρνούμε ότι κάτι έγινε, ότι κάτι συνέβη αρνητικό και να. είναι το ελαχιστοποιώ. Έλα, ώρα, και τι έγινε, δεν έκανα τίποτα σιγά. Και που νευρία, α πούμε, τι έγινε και που έσπασα τα πιάτα ή που έριξα κάτι κάτω ένα έπιβλος, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα αυτό. Στο κάτω κάτω εσύ θε που με ρέθησες και το έκανα. Ε, μετά έχουμε και τα πιο βαριά, τα σχόλια, κοροϊδίες, αρκασμός ηρωνία, υποβιβασμός, εξευτελισμός, απειλές, ύβρις, προσβολές, φασίματα αντικειμένων κλπ. και σωματική βία. Εκεί είναι που το πράγμα γίνεται πολύ φανερό και δεν το αντέχει ο άλλος. Χτυπήματα, λαβέ, φλωτσιέ τη βιέση και αυτή μου. Ομολογώ ότι και οι γυναίκε από την εμπειρία μου επιτίθενται πολύ. Γιατί βιασμό, είπαμε, δεν είναι μόνο το, το ξύλο. Λέει, α πούμε, μα με χτύπησε, μου έδωσε ένα χαστούκι. Mm-hmm. Την Ουσία, μα δώσει χαστούκι ο άντρο, τον έπιασε εκεί, τώρα τον ερημάζει μετά. Γιατί πα και το διαδίδει και mm-hmm. όλοι συμφωνούν μαζί σου και σε υποστηρίζουν ότι πόσο απέσιο είναι και πώ θέλω να το κάνει αυτό. Αλλά μπορεί και εσύ να τον έχει πυροδοτήσει με κάποιο λόγο ή με κάποια συμπεριφορά. Εδώ είπαμε ότι ακόμα και η θλίψη είναι βία. Αλλά και οι γυναίκες οι σύγχρονες επιτίθεται ας πούμε και τσιμπάνε, κλωτσάνε, γρατζουνάνε, δαγκώνουν, χτυπάνε. Αυτά σαν αιρετήσματα, τελειώνοντας να πω ότι ακριβώ όπω είπα πριν, επειδή είμαστε πάρα πάρα πολύ ευαίσθητοι και ευάλωτοι, δεν μπορούμε να αντέξουμε προβολές και υποτιμήσεις και γι' αυτό αντιδρούμε και βία, αντιδρούμε βία, δηλαδή θυγόμαστε πάρα πολύ εύκολα. Και παίρνουμε πολύ σοβαρά αυτό που μας λέει ο άλλος. Σαν να έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Λέει, εμένα μου το πες αυτό. Με γιατί μου φέρθηκε έτσι. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι δίκαιο αυτό που έκανες. Αυτά δηλαδή τα χαρακτηριστικά, ιδιώματα του δίκαιου και του άδικου, του καλού και του κακού, είναι πολύ σχετικά και δεν έχουν μεγάλη σημασία. Το θέμα είναι ότι σε συμφέρει να ξέρεις ότι θα αδικηθείς. Σε συμφέρει να ξέρεις ότι θα υποτιμηθεί ότι οι άλλοι θα σε αντισβητήσουν, θα σε προσβάλλουν και θα σε αφήξουν. Αυτή είναι η δεδομένη πραγματικότητα. Σαφώ και θα αδικηθείς στι σχέσει σου με τους άλλους. Σε τι σχέσει σχέσεις, στις επαγγελματικές και στις διαδροσωπικές. Πιο αδικημένος θα βρεθεί από τον ή την σύντροφό σου και από τα παιδιά σου. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή γιατί τόσο πολύ εξανίστασε όταν σε αδικούν τα παιδιά και δεν ανταποκρίνονται Δεν σε υπακτούν, δεν κάνουν πράγματα ανάλογα με αυτά που εσύ του πρόσφερε, δεν σου επιστρέφουν κάτι από αυτά που έδωσε. Αυτό είναι το φυσικό. Οπότε, η δική μου πρόταση είναι αυτή. Δηλαδή, όταν οι άλλοι μα πληγώνουν, μα θίγουν, μα επιτίθεται, τότε να επιτρέπουμε στον εαυτό μα να υποφέρει. Αν θέλουμε κι εμεί να εκφραστούμε και με βία αναπόφευκτο, θα γίνει κι αυτό αναπόφευκτο. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Είμαστε ο εαυτό μα έτσι κι αλλιώ. Απλά να ξέρουμε ότι αυτό εκδηλώνει τη δική μα αδυναμία. Ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε και τόσο καλά, ότι είμαστε μικροί και αδύναμοι και λίγοι στην καθυπέρνημα ζωή. Επειδή θέλουμε τη δικαιοσύνη και θέλουμε τη σωστότητα και θέλουμε την αξιοπρέπειά μας και θέλουμε να μα φέρονται σωστά, το αναφέρω αυτό γιατί με αυτέ τις διεκδικήσεις, με αυτές τις προσδοκίες που έχουμε, βασανιζόμαστε. Η βασικότητα γιατί αντιστοδύνης κατά τη γνώμη μου είναι αυτή η ανάγκη μας να μας φέρονται οι άλλοι σωστά και καλά. Διότι αφού δεν μας φέρουν οι άλλοι έτσι κι καλά, εμείς υποφέρουμε μετά. Και διαλύει όχι μόνο τον εαυτό μα, αλλά και τη σχέση μας και την οικογένειά μα. Και η οι οικογένειά μας διαλύει όταν φορίζουμε, απλώς που είναι μια οριστική διάλυση, αλλά και όταν ζούμε χωρίς να έχουμε αγάπη.
1: Και νομίζω σε πολλά
0: σπίτια γίνεται αυτό. Πολλά σπίτια είναι πεδία μάχης. Είναι ένας φοβερός ανταγωνισμός επικρατείου που ο ένας ε, κατασπαράσει τον άλλον. Ο ένας επιτίθεται στον άλλον. Και αυτό είναι μια έντονη βία. Θέλει να δηλαδή, ξεχνάμε ότι και αυτός που επιτίθεται, επιτίθεται επειδή φοβάται. Επειδή χάνει την ισορροπία του, χάνει τα κέντρα του. Γι' αυτό ο άνθρωπο που είναι νευρωσικός, δηλαδή είναι γεμάτος ανασφάλειας φόβους, όπως είπαμε και στην αρχή, θα κάνει και τι μεγαλύτερες εκρήξεις. Τώρα... Να ζήσουμε την αγάπη. Ε, να μην θεωρούμε ότι για όλα αυτά είναι οι άλλοι, αλλά όπω έχω σημειώσει εδώ, μια φράση του Στογεύσκη, ο καθένα μα είναι υπεύθυνο για τον καθένα και για κάθε τι. Ο καθένα μα είναι υπεύθυνο για τον καθένα και για κάθε τι. Σαν να, να παίρνει την ευθύνη στην κορυφή τη αναστραμμένης πυραμίδα. Μια πυραμίδα αναστραμμένη με την κορυφή προ τα κάτω και εσύ να βρίσκεται στη βάση τη πυραμίδα, παίρνοντα όλη την ευθύνη όλο τον γεγονό των γεγονότων επάνω σου. Οπότε, θα μπορούσε να πάρει την ευθύνη για τον σύζυγο, για τα παιδιά, για την κοινωνία, σε τι βαθμό εσύ μπόρεσε να γίνει αγάπη για τον κόσμο και πόσο εσύ μπόρεσε να προφερθεί ω αγάπη και έγινε στροφή για τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ ωραίο λέω, είναι αυτό που μου αρέσει. Πρακτικά δεν γίνεται και γι' αυτό το συμπληρώνω και λέω παράλληλα ο καθένα α αμυνθεί όσο μπορεί, όσο πιο ευγενικά και πιο γλυκά γίνεται για να κρατήσει εσωτερικέ και εξωτερικέ ισορροπίε. Δηλαδή, αφού δεν μπορώ να γίνω αγάπη για τον κόσμο, τουλάχιστον να μην φάω το διπλανό μου, να μην κατασπαράξω το σύζυγό μου και να λειτουργήσω όσο μπορώ με πραότητα και με καλοσύνη, προστατεύοντας όμως τον εαυτό μου. Γιατί δεν μπορώ να γίνω αγάπη και να συντριβώ με στο σπίτι μου. Δεν μπορώ να δώσω κάτι παραπάνω από αυτό που αντέχω. Όταν λέμε να γίνω τροφή για τον κόσμο, εννοούμε ότι αυτό μπορώ να το κάνω με χαρά. Με θετική ενέργεια, με όρεξη, με κέφι, με ενθουσιασμό. Αν δεν έχω τον ενθουσιασμό, προτείνω στο σπίτι μα, ιδίω αλλά και στη δουλειά μα κι αλλού, να μην σηκώνουμε τα βάρη των άλλων και να μην κάνουμε τίποτα που μα εξουθενώνει. Ούτε στον νοικοκυριό, έτσι όπω φάνηκε οι μανάδε πολλέ φορέ που εξουθενώνονται προετοιμάζοντα φαγητά και καθαριότητα, και μετά βρίζουν του πάντε που είναι άτακτοι, που δεν φάγανε το φαήτη, που δεν σεβαστήκαν τον κόπο τη. Μα αν είναι να μάς, κάνεις λίμπα μετά επειδή κουράστηκες, καλύτερα να μην κουραστείς. Γι' αυτό λέω ότι ενώ η αγάπη είναι η κορυφή, καλύτερα να μείνουμε στου πρόποδες, δεν μην πάμε στην κορυφή. Να μείνουμε δηλαδή στην αυτοϋπηράσπιση, στην αυτοάμυνα και να κάνουμε μόνο αυτό που είναι δυνατόν σε μας Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή να τοποθετηθείτε. Θέλει κάποιο να διαφωνήσει με χαρά, γιατί αυτά που λέω δεν είναι απόλυτα. Είναι κάποιε απόψει και τι σας σαν ερεθίσματα για προβληματισμό. Ξέρω ότι άλλο από μέσα σα μπορεί να θυμώνεται ή να βρίζετε ή να χαίρεσε. Εξαρτάται ο καθένα πώ το βιώνει. Μου άρεσε αυτό που είπα να μείνουμε στου και όχι στην κορυφή. Εμένα προσωπικά από αυτά που είπα. Γιατί και εγώ τα ακούω. Εντάξει, έχω κρατήσει σημειώσει, αλλά. Αυτοσχεδίασα λίγο, αλλά αυτό μου αρέσει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να φτάσουμε στην αγάπη κατευθείαν. Η μαμά μου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του μοντέλου γυναίκα που, όταν πηγαίνω στην Αθήνα, κάνει τα πάντα. Σου φα... καθαρίζει, σουγκαρίζει, μαγειρεύει και μετά βρίζει. Έτσι, αγανακτισμένη, με τα μάτια χρησμένα, χωριστωμένα κλπ., φωνάζει, βρίζει του πάντε γιατί δεν αντέχει και δεν μπορεί. Μα αυτό δεν μπορεί, μην τα κάνει. Αλλά προσέξτε, δεν μπορεί να μην τα κάνει. Μια εσωτερική ανάγκη την αναγκάζει να τα κάνει όλα αυτά για μα. Άρα στην δεν τα κάνει για μας, γιατί αν τα κάνει για μα θα μα ρωτούσε τι θέλετε. Και εμεί θα λέγαμε θέλουμε να, να είσαι ήσυχοι, θέλουμε να είσαι ήρεμη. Διότι το μόνο που μα λείπει από το σπίτι είναι η ηρεμία και η καλήνη και η αρμονία. Δεν θέλουμε καθαρό σπίτι, ούτε φαγητό. Έχετε φάει ποτέ πριτζόλε έτσι ωραίε, ή μια πολύ ωραία συνταγή, σε γκρίνια. Το τρώ και σε τρώει εκεί, και δεν σκάνει υπομονή θα περάσει από το φαγητό. Ενώ. Μπορεί να φας πούμε ένα σουβλάκι κάπου με μια καλή παρέα και να νιώθεις ευχάριστα και να χαίρεσαι. Αλλά όλα γίνονται αυτόματα. Δηλαδή, δεν είναι από κακία η μαμά. Αλλή μάνα, ούτε το επιλέγει. Γιατί δεν επιλέγουμε αυτό που είμαστε, έτσι δεν είναι. Παρακολουθούμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, γινόμαστε αυτό που είμαστε και το βλέπουμε, δεν το κρίνουμε εμείς, το κρίνουν οι άλλοι. Εμείς λέμε ότι είμαστε καλοί σε αυτό που είμαστε. Και βρίσκουμε πάντα και δικαιολογίε. Δηλαδή, λέει εγώ τα κάνω για εσά. Μα δεν τα κάνει για μα. Η μαμά, α πούμε, φρο... μαλώνει το παιδί πολύ και γίνεται σκοτωμό σπίτι για να διαβάσει, α πούμε, για να γυρίσει νωρί το βράδυ, για το καλό του παιδιού. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι το κάνει από δική τη ανάγκη, γιατί εκείνη νιώθει πολύ ανασφαλή αν το παιδί της δεν κάνει αυτό που θεωρεί σωστό. Έτσι, δεν, το, δεν τολμά να το δεχθεί αυτό. Τα κάνει όλα για έναν ιερό σκοπό. Γι' αυτό είναι όλοι οι Δηλαδή, όλοι τόσο καλοί. Το κάνω για το καλό του άλλου, για σας το κάνω, για σας δουλεύω. Δεν λέει ότι δουλεύω γιατί δεν σας αντέχω στο σπίτι καταρχάς και πρέπει να λείπω γιατί μέσα γίνεται βασαρία και πρέπει να λείπω όλη μέρα. Και επίσης δεν αντέχω εγώ τα παιδιά μου να μην έχουν όλα όσα εγώ θα ήθελα να έχουν. Και το αυτό, δηλαδή εγώ θέλω να νιώθω ότι ημέρα παιδί μου ότι μπορώ να δίνω στην οικογένειά μου. Λέω, για σας. Αλλά δεν ρωτάει αν τα θέλουν όντω. Μπορεί και να μην το θέλουν, Μπορεί να θέλουν κάτι άλλο. Μπορεί να θέλουν να σας να παίξουν με το παπά. Αυτά δεν ήταν πολύ κοντά. Πείτε, αν θέλετε. Αυτά που συμβαίνουν μέσα στη δουλειά μας, κάτσι το ρύμα, ότι μας βιάζουν και κάτσι, ε, κάνουν πράγματα που θα κορτώνουν σε εμάς, και όχι θα ήταν, ε, δεν μια μοτηδία, όμως, να νομίζουμε ότι τελικά εμείς, είμαστε ε, δεύτεροι δεύτεροι. Δεύτεροι. Ε, Δεν είπα ακριβώ αυτό. Αυτό είναι μια πρόταση του Ντοστογεύσκη ότι ο καθένα είναι υπεύθυνο για τον καθένα και για το κάθε τι, όταν δεν πνίγεται και δεν πιέζεται. Γι' αυτό, αυτό είναι κορυφαίο. Είναι και αυτό μια κορυφή. Να νιώθω ότι είμαι στη βάση τη αναστραμμένης πυραμίδα. Δηλαδή, αυτό γίνεται όχι όταν υποφέρω και βασανίζομαι και στεναχωριέμαι. Όταν υποφέρω και βασανίζομαι, πρέπει πρώτα να μην βασανίζομαι. Είναι σημαντική η αυτοάμυνα. Δηλαδή, δεν θα σα επιτρέψω να με διαλύσετε. Είτε αν είσαστε τα παιδιά μου, οι γονεί μου, ο σύζυγος ή η σύζυγος, ο Θεός, ο πνευματικός ή ο οποιοδήποτε άλλος. Δηλαδή, δεν επιτρέπω ούτε στον Λόγο του Θεού να με συντρίψει. Γιατί, διότι λέει α πούμε στο Ευαγγέλιο κάτι. Αν αυτό εγώ το εφαρμόζω και πνίγω με και υποφέρω και βασανίζομαι μέσα από την εφαρμογή, τότε είναι καλύτερα να μην το εφαρμόζω, δηλαδή δεν είναι για μένα στη συγκεκριμένη φάση, δεν είμαι έτοιμος για να το κάνω. Καλό θα ήταν να είχα τη φυσική αυτοάμυνα να προστατέψω τον εαυτό μου, όπως εγώ θα ήθελα. Οπότε νομίζω ότι δεν, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για όλα τα κακά του κόσμου. Όχι, δεν είμαστε υπεύθυνοι. Το να θεωρήσουμε τον εαυτό μας υπεύθυνο είναι μια κορυφή αυτή, όπω είπαμε, υπαρξιακής τοποθέτηση. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, παίρνω πάνω μου το βάρος του κόσμου. Το έκανα ο Χριστός αυτό, με κάποιον τρόπο. Έτσι. Αλλά είναι μια πνευματική έτσι, προοπτική, μας ανοίγει αυτό. Εγώ το ανέφερα σαν το πιο όμορφο, αλλά δε, δεν είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν φτασες εσύ για αυτά που κάνουν οι άλλοι, φταίς, αλλά δεν φθες. έτσι Είναι μια άλλη ευθύνη, είναι μια μυστική ευθύνη που παίρνει σε πάνω. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έγινε απόλυτη αγάπη για τον κόσμο, α πούμε έτσι. Δεν έγινε αγάπη. Δεν αγάπησες σε ομοδούς τους καθημερινά, κάπου έπαζε στο εγώ σου μέσα. Αλλά σας λέω αυτά είναι άλλα επίπεδα, και επειδή κι εγώ ο ίδιο είμαι πολύ χαμηλά, και το κατάλαβα με, με το πέρασμα των χρόνων αυτό ότι είμαι χαμηλά, μετά τα 40 δηλαδή, άρχισα να φυγίζομαι και να συνειδητοποιώ τα μέτρα μου, θέλω να λειτουργώ, α πούμε, πάντα προσαρφέροντας τον εαυτό μου. Γιατί μετά η πνευματική ζωή γίνεται μια φιλοδοξία ή τα υψηλά μέτρα. Δηλαδή είναι μια φιλοδοξία αυτό. Να μην είμαι αυτοί ούτε εγωιστής και να έχω έπαρξη θεωρώντας ότι μπορεί να φτάσω στα πολύ υψηλά μέτρα. Να λειτουργώ τα πάντα με χαρά. Οπότε αν μπορώ να μαγειρέψω για τους άλλους με χαρά θα μαγειρέψω. Αν μπορώ να σφουγγαρίσω θα σφουγγαρίσω, αν όμω με πνίγει το σφουγγάρισμα Καλύτερα να αφήσω το σπίτι βρώμικο, ή να προσκαλέσω και τους άλλους να συμμετέχουν στην Καθαριόντα ή να βρεθεί μια άκρη, του πάντων. Είναι λίγο δύσκολα στην πράξη, αλλά το θέμα είναι να μην νοικοφέρω και συμπαρασύνω και τους άλλους στην Οδύνη μου. <σχ> Κάποιος άλλος ήθελε να, να πει κάτι. Μεκαρυγραφέστα, yeah. ευχαριστώ, yeah. ευχαριστώ, στο Εγώ, ευχαριστώ. Ε, εγώ θα ήθελα να πω ε, Πώ γίνεται αυτό το συνέστημα του εγωισμού, δηλαδή από, ποιο, από ποια παιδιά βγαίνει αυτό το, το συνέστημα, δηλαδή μέσα σε μια οικογένεια καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι πολύ κοντά στου εγωιστέ. Πώ γίνεται αυτό το πράγμα να υπάρχει τόσο πολύ εγωισμό, Είναι σαν τον έκτορα του Αμαχαράτο που αγαπήσαμε στην Αργέτσια. Δηλαδή αυτό το σκουπί είναι καθαρά εγωκεντρικό και το εκπαιδεύουμε να μην είναι αλλά έχει αυτόν όλο το δυναμισμό, δηλαδή αυτή τη ζωτική δύναμη. Θέλει να περάσει το εγώ του στα πάντα. Έτσι κι εμείς έχουμε μια τέτοια, τάση, μια τέτοια τάση. Έχουμε μια βασική ρομπή να επεκταθούμε και να κυριαρχήσουμε, Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι εγώ θέλω να περάσω καλά, θέλω να καταξιοθώ, θέλω να μ' αγαπάνε όλοι και να με επιβραβεύουν και να μου λένε μπράβο και να είναι δύναμη και να χαίρον. Αυτά είναι βασικά. Τα έχει ο άνθρωπος και τον πρόβλους στον εγωκεντρισμό. Μερικές φορές αλλούτεραιώνονται βέβαια και υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα διεκδικούν. Αλλά υπάρχει αυτό το δυναμικό μέσα μας, δεν μπορεί να μας εκπλήσει που είναι εγωκεντρική, άλλη και ειδικά τα παιδιά μας. Τι πιο φυσικό από ένα παιδί να είναι εγωκεντρικό. αλήθεια. Και, και ένα δεύτερο. Πώς ε, μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό, Αν είμαστε κι εμεί εγωκεντρικοί, θα γίνει η μάχη τη Αλαμάνα, α πούμε, η ζωή μα, θα γίνει ένα πόλεμο. Το οποίο επειδή είναι αναπόφευκτο, δεν πειράζει. Και όπω είχα σημειώσει κι άλλη μια φράση του του Ηράκλειτου που λέει ότι ο πόλεμο είναι πατήρ πάντων. Δηλαδή, όλα γεννώνται από τον πόλεμο και τα πάντα γίνονται σύμφωνα με τη διχόρνια και την ανάγκη, λέει ο Ηράκλειτο. Δηλαδή, σαν να αποδέχεται ότι η διχόρνια και η ανάγκη και ο πόλεμο είναι συστατικά τη πραγματικότητα. Οπότε κι εμεί δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε δεν μπορούμε να θέλουμε μια ζωή τέλεια. Λέμε ότι ο άλλος μας βιάζει και δεν το θέλουμε αυτό και θα κάνουμε τα πάντα για να αμυνθούμε. Εμείς να μην βιάζουμε τους άλλους με συναισθηματικούς τρόπους, αλλά εν τέλει πάντα θα ζούμε ένα ποσοστό βιασμού επειδή είμαστε ατελείς και αδύναμοι και ταλέποροι και εγωκεντρικοί. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε οριστικά από την αδυναμία μας. Δηλαδή να μην ζητάμε πάρα πολλά, λίγα είναι καλά. Όταν, όταν ένα αντρόιδο ψακώνεται, ποιος μπορεί να υποχωρήσει όπως κάποιο ψυγείο. Ο άντρος είναι η γυναίκη. Έ, Έχω μία ωραία στατιστική για αυτό, δεν ξέρω αν μπορώ να το βρω. Ρωτούσαν οι γυναίκες, ας πούμε σε κράτη αραβικά, και απαντούσανε ότι σαφώς και πρέπει να υποχωρεί η γυναίκα σε ποσοστό πούμε, 80%, μάλιστα 60% περίπου αν θυμάμαι καλά λέγανε ότι πρέπει και να της δέρνει ο άντρας. Γιατί ακριβώς... Ναι, δηλαδή οι γυναίκες το λέγανε αυτό, δηλαδή επικρατεί ο νόμος. Σε αυτό συμφωνώ, σε μια κοινωνία ε, παλιά ας πούμε όπου ο άντρα ήταν κροστάτης μια φυλή, ας πούμε σε μια σπηλιά πρωτόγωνη όχι μόνο στη σπηλιά, γιατί και εκεί κοινωνία που οι άντρε ήταν οι πολεμιστέ. Οπότε ο άντρα δούλευε και έφερνε το κυνήγι, α πούμε, αν δεν δούλευε. Έκανε το κυνήγι, έφερνε την τροφή στο σπίτι και προστάτευε από του εχθρού, θυσιάζοντας τη ζωή του. Και η γυναίκα δεν πολεμούσε. Αν ο άντρα έχει τέτοια ισχύ να μου δίνει ζωή, δηλαδή και με ταζει ολοκληρωτικά με το κυνήγι, αλλά και με προστατεύει από τον εχθρό. Και είναι θηρίο για να πολεμάει τον εχθρό, έτσι πραγματικά. Ακόμα και τα ζώα, ακριβώ να τα βάλει. Ας πούμε, με πούμε, κάποιο ζώο κάπω υποτάσσεται η γυναίκα. Αλλά στην εποχή μα, νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτό. τώρα. Δηλαδή, δεν έχουν λόγο να υποτάσσονται πλέον σε εμά. Απλώ φέρνουν εμεί μια παλιά νοοτροπία σε μια σύγχρονη κοινωνία. Σήμερα, α πούμε, γιατί να υποταθεί η γυναίκα κανονικά, όταν βλέπει έστω από τα μέσα μαζική ενημέρωση, δεν ξέρω το, αυτό το πύργο πώ το έχετε, ότι θα μπορούσε να δουλέψει η και να αυτονομηθεί. Και ξέρει, ας πούμε, ότι έχει ίδια αξία με τον άντρα, δεν έχει λιγότερη. Και προσφέρει εξίσου. Μπορεί να δουλεύει κιόλας και στο σπίτι προσφέρει. Νομίζω δηλαδή ότι δεν μπορούμε να πούμε ποιο να υποχωρεί. Η πρότασή μου θα ήταν να υποχωρεί ο πιο δυνατός, ο πιο αντεκτικός, ο πιο όριμος. Έτσι να κάνει την υποχώρηση. Αλλά πάλι και αυτό στο βαθμό που αντέχει. Σε μερικά σπίτια το μόνο δυνατόν, στο σπίτι είναι ο τσακωμός, είναι η είναι σύ Δεν είναι και τόσο κακό. Γιατί πολλέ φορέ ο ένα από του δύο συντρίβεται και συρρυκνώνεται και στραπατσάρεται κάνοντα υπομονή, μια υπομονή που δεν την αντέχει και που τον υπερβαίνει, και συντρίβεται και λιώνει και είναι φοβερά δυστυχισμένο. Το τραγικό είναι ότι ο άλλο περνάει καλά, οι άλλοι. Δηλαδή στο ζευγάρι ο ένα είναι κυρίαρχο και ευχαριστημένο και ευχαριστεί και τη γυναίκα του που υπάρχει. Δηλαδή, τι θα γινόμουν να φέρετε Σε ευχαριστώ που είσαι στη ζωή μου. Αλλά ο άλλο ή άλλη, έχει συντριβεί δίπλα του. Μπορώ να σα ρωτήσω και εγώ κάτι. Ναι. Ε, ναι. Ε, αυτό που έχει πει δυναμικά στη ζωή νέων και παλιών είναι το διαδίκτυο. Γιατί το ξαναδοκούσα κατάλληλα για τη τηλεόραση και το παιδί. Η τη τηλεόραση, αλλά παραπάνω από το Ιντερνετ, μπορεί να, να πει ότι θέλει το διαδίκτυο ουσιαστικά. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι εγώ, αυτό και η ναι. τηλεόραση και μπορούμε δηλαδή αυτό πώς μπορούμε να το, ναι, το ελέγξουμε στο βαθμό που δεν δημιουργείται σύγκρουση μεγάλη και ταραχή. Δηλαδή, αν το παιδί είναι δεκτικό και μπορεί να βγει μια άκρη, τέλος πάντων, και να μειώσει το χρόνο που ασχολείται με το διαδίκτυο ή την τηλεόραση, καλό. Αν δεν βγαίνει άκρη και δημιουργείται ένα πόλεμο και έχουμε έντονη απογοήτευση και έχουμε οδύνη και χαμόμες στο σπίτι, Δεν βγαίνει κάτι καλό. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό να προστατεύεται η αγάπη, η αρμονία στο σπίτι. Δηλαδή, όσο μπορούμε, να προστατεύουμε την αγάπη, να μην δημιουργείται ταραχή, σύγχυση, συγκρίνεια, μεγάλη. Και επίση, στου γονεί προτείνω πάντα να να μάθουν να χάνουν τον έλεγχο. Σε όλου, βέβαια, οι γονεί. Να χάνουν τον έλεγχο. Δηλαδή, να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε τον έλεγχο των παιδιών μα. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τη συμπεριφορά των παιδιών. Δεν είναι στο χέρι μας ούτε στις δυνατότητε μας να προσδιορίσουμε το τι θα είναι τα παιδιά, το πώς θα συμπεριφέρονται και το τι θα απογίνουν. Πολλοί μαλακά μπορούμε να παρεμβαίνουμε, όχι τόσο με συμβουλέ, λίγα λόγια, έτσι, να είμαστε κοντά, να έχουμε μια επικοινωνία, αλλά κυρίω μαθαίνουμε με το παράδειγμα μας, έτσι δεν είναι, με αυτό που είμαστε. Δηλαδή, ίσως ένα παιδί βλέπει τηλεόραση, αν το πάρουμε να παίξουμε ποδόσφαιρα μπορεί να με ακολουθήσει να παίξουμε μπάλα. Αν το πάρουμε να ψήσουμε σουβλάκια, μπορεί να ακολουθήσουμε. Αν το πω μη βλέπεις τηλεόραση, εντάξει, τι να κάνει όμως, μη βλέπεις τηλεόραση, ωραία, τι θα κάνει. Πρέπει κάτι να του προτείνει. Νομίζω πως είναι καλό να μην γίνονται μεγάλες συγκρούσεις. Και να τα εμπιστευτούμε τα παιδιά εν τέλει, γιατί πρέπει να μάθουν μόνο τους να προστατεύονται. Δηλαδή έτσι και αλλιώ θα ζήσουν με το διαδίκτυο, δεν μπορείς να τα απαγορεύσεις. Θα τα μια, διότι θα μεγαλώσουν λίγο περισσότερο ή θα πάνε στο σπίτι ενός φίλου και θα δουν ό,τι θέλουν να δουν. Θέλετε να τελειώσουμε εδώ. <συρκ> Ωραία. σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά και... Να <συρκήστε> κάνετε και λάθη πολλά, στην Κύριε. Ευχαριστώ κι εγώ με τη σειρά μου, τον Πρόεδρο, το Μανόλη